0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo de La Pijamada de las Tranis donde hablamos de esas cosas que nos importan a nosotras. Soy Ari Cordero, Ariel, me pueden encontrar en Instagram como ari.psicologa y en TikTok y en mis redes sociales como ari.psicologa también. El día de hoy, al igual que otros episodios, tenemos una invitada muy especial, una invitada que en sí es de la casa. Eh, ella se tomó el tiempo de tener todas sus actividades, porque mujer ocupada, mujer con agenda llena, ante todo. ante todo, y sin darnos más vuelta con ustedes, Sacha, más conocida como Atacama Queen en Instagram, el día de hoy tenemos el placer de tener esta exquisita conversación con esta reina, así que ¡Vamos a partir vos! ¿Cómo estáis? Muchas Muy ya. bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme también estar en esta instancia tan íntima. Eh, estoy muy contenta de estar acá. Aparte, ante todo, hermana, pues, chao. Muchas gracias. Y, bueno, me adelanto un poco eh, a las cosas y quería partir diciendo que estoy demasiado contenta de que estéis creando esta plataforma porque, francamente, es un espacio de memoria para nuestra comunidad es un, un antecedente, es como un precedente, esa es la palabra, un precedente, histórico, donde muchas de nuestras memorias que antes pasaban pioles se morían con nosotras, ya no, pues ahora quedan digitalizadas y en un formato que también es muy íntimo y muy cómodo, así uh -huh.
0: que muy agradecida del trabajo que estoy haciendo y de estar acá. La memoria es muy importante para nosotras porque nos permite tener una historia que contar uh -huh. y no es que no tengamos una, pero sí se nos ha quitado el derecho, por ejemplo, a tener acceso a nuestras biografías, a nuestras mm. ancestras, a las personas trans que caminaron para que nosotras el día de hoy podamos estar también en, este, en esta época contemporánea, haciendo, no, dando nuestros aportes, nuestros granitos de arena para que las que vienen puedan tener un mundo más libre, un mundo digno donde puedan habitar. Y para las personas que están eh, escuchando este podcast, es importante que antes de ir a hacer estas conversaciones que nos van a permitir conocer más en profundidad a la Sacha, eh, conozcamos en primera persona quién es Sacha. Mm. Como que para mí es importante que, que te puedas presentar para las personas que ya te conocen, como que reafirmen las ideas que puedan tener de ti o qué sé yo. Y para las que están conociendo a quién es Sacha, finalmente se hagan una idea. Como, ¿de quién estás haciendo. Así que, mm. esta es una pregunta como igual es difícil, pero en una palabra, si tú pudieras describirte en una palabra, ¿cómo te describes? Yo
1: creo que en una palabra me describiría como, yo creo que resiliente. Es una palabra súper estereotipada y quizás súper más últimamente, pero creo que no, no me deja hacer sentido cuando pienso en ella, porque... Creo que si hay algo que me ha destacado eh, desde mi perspectiva en cuanto a mi historia es que creo que a partir de todas las cosas que me han ido ocurriendo eh, siempre las he logrado de una u otra manera resignificar de una manera no positiva necesariamente, pero constructiva. ¿cachai? Cada hito que ha ocurrido en mi vida ha sido un bloque que me ha permitido construir la feminidad que soy hoy en día de la cual me siento orgullosa y muy segura. Creo que nunca antes me había sentido tan segura como ahora y estoy muy emocionada, de hecho, de, de, de estar siquiera verbalizando esa idea en este momento, porque es como el conseguir en el fondo un momento en mi vida donde por fin puedo decir que me siento plena y feliz con lo que he construido. Y eso eh, viene a partir de todas las cosas que he vivido, sin importar las emociones que traen consigo, como que ya no las satanizo, sino que a todas les doy un lugar y les permito también eh, componer parte de quién soy, pues de mi identidad que todavía sigue en construcción, porque la identidad no es un estado fijo en las cosas, sino que es un constante devenir. Así que eso, creo que eso podría decir resiliencia. Y, y creo que es bueno, de patúa, porque yo soy muy patúa, así que yo creo que otra palabra que le pondría también sería como mm, devenir. También me considero un devenir. O sea, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma. Eh, creo que soy eh, patúa hasta conmigo misma. Y me tomo la oportunidad de reinventarme, eh, como se me cante la raja, como dice un buen chileno, porque eh, creo que una tiene que darse el permiso también dentro de este mismo de, tema de la resiliencia, de tomar las cosas, hacer algo con eso y reinventarse constantemente. Así que, eso, dos palabras te digo. ¿Sabe, ¿Sabe
0: lo que te digo? <risa> me encanta que escupes estas palabras que, que, que no, a, mí, a mí no tan humilde opinión, no tienen por qué estar manoseadas. Finalmente, eh, no es la palabra, es la, son las manos que toman la palabra mm. o que manosean la palabra. Yo creo que me hace mucho sentido cómo te describe finalmente la, la historia de las personas disidentes. Eh, eh, transversalmente, eh, la palabra resiliencias creo que termina siendo como, como algo que, que, que sí describe un poco cuál es nuestra identidad. Mm -hmm. Y lo mismo pasa con este devenir, porque finalmente vivir en una cultura, en una sociedad que constantemente nos está cuestionando, que constantemente eh, desde que nacemos quizás nos invalida, eh, nos hace siempre estar en una contradicción constante de, de, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias.
1: Y Es una sociedad tam también súper rígida, como que yo encuentro que vivimos en una sociedad actualmente en la que se nos está obligando de una u otra forma a estar estátiques, ¿Cachai? se nos habla mucho de diversidad, se nos habla mucho de la identidad como una meta a alcanzar, cuando en el fondo en realidad eh, no hay una meta fija a la cual llegar. Eh, tenemos derecho a devenir como seres humanos, vinimos a esta tierra no a reproducir lógicas previas o a, o a fijarnos en una nueva lógica, sino que vinimos a activamente transformar las cosas en el día a día, en el ser una mejor versión de nosotros cada día y en el fondo también de estar activamente generando este cambio esa revolución interna que comienza desde una y que ter termina eh, impactando a todas las demás personas, a, a todo lo que nos rodea entonces creo que al final igual definirse desde ahí también es un acto de protesta súper grande, eh, creo que algo importante igual de decir es que eh, ¿Qué significa resiliencia? Porque yo creo que es una palabra que hemos dicho mucho y quizá igual conocemos ¿Qué significa?
0: Es que creo que la pregunta la vamos a personalizar más y no es como qué significa la resiliencia para la RAE. ¿Eh? Para lo, ¿Qué es la resiliencia para la SACHA? Claro. ¿Qué es la resiliencia para ti?
1: Es que bueno, yo soy mañosa de la RAE, ah, así que... Eh, ay, no, pero no la voy a
0: citar porque... Mañosa. No sé.
1: Pero, ay,
0: mañosa.
1: Eh, no, pero eh, resiliencia en sí es como el estado de ciertos metales Sí. donde eh, bajo condiciones súper eh, extremas claro como extrema. extremo calor extremo qué sé yo eh, pueden transformarse y llegar a ser una nueva versión de sí mismas casi siempre estéticamente más bonitas así como el carbón cuando se transforma en diamante cachai o los, los minerales por ejemplo como el cobre ellas del norte que después con el proceso de calor y qué sé yo luego se transforman en este cobre muy brillante Esa es tu
0: cámara disculpa, ¿cuál es mi cámara? Esa es la cámara del Atacama, pues, ah, muchas
1: gracias. <risa> Se me ve bien el perfil. Eh, ya, ya.
0: Entonces, nada,
1: pues como eh, resiliencia en el fondo apunta a, desde mi perspectiva, habiendo hecho esta definición previa, a la posibilidad de, como les decía en un principio, tomar todos estos hitos en la vida que quizá de una u otra forma mmm, consideramos serían más duros o instancias más dolorosas y transformarlas en herramientas que potencialmente pueden llegar a sacar lo mejor de nosotras. Uh -huh. Y todo eso finalmente va en la perspectiva que nosotras tomamos de las cosas. Por eso es que yo siento que la palabra resiliencia es tan poderosa. Porque hay dos formas de enfrentar finalmente el dolor. Una de esas es dejar que te determine y que te haga ser víctima de tu historia. Y la otra es tomarlo como una herramienta que te perfile y te permite ser la mejor versión de ti misma y ante todo la protagonista de tu historia. Uh -huh. Que yo
0: siento que al final es el lema de todas nosotras las tranis. Qué profundo esto que estás diciendo. Eh, a mí que me gusta ir más allá. Uh -huh. Como,
1: me encanta que cómo, vayas más allá. Sí, cómo,
0: ¿cómo llegaste a tener esta reflexión? Uh -huh. ¿Cómo llegaste tú a esta conclusión?
1: Yo creo que a esta conclusión llegué efectivamente a través del dolor. Eh, pero un dolor que no era dolor, sino que un dolor que de cierta manera permití que se prolongara y se transformara en sufrimiento me aferré a las cosas dolorosas que me pasaron en la vida. Mucho tiempo, muchos años de mi vida. De lo cual tampoco me siento culpable ni me siento mal, porque es esa sacha finalmente la que permite que hoy en día yo esté parada diciendo estas cosas con esta patudez, ¿cachai? Eh, creo que es ese dolor que yo, que yo, al que yo me aferré desde el sufrimiento durante muchos años, el que en algún momento eh, se transformó, como te decía, en mi identidad, eh, me identificaba a través de lo doloroso de mi historia, del bullying, de la discriminación, de lo fuerte que fue mi infancia en región, de la violencia que sufrí en mi casa, de la violencia que sufrí en la población. Y, y, ¿Y qué pasaba? Todo lo que yo vivía en mi presente, a pesar de lo bueno que pudiera llegar a ser, estaba salpicado de la sangre de esas heridas que yo no dejaba sanar, porque nunca me di el permiso ni tuve el tiempo de poder hacerlo. Hasta que en algún momento yo sola me di cuenta, a través de ese mismo sufrimiento, de que yo no merecía sufrir. Creo que también en ese sentido, y acá yo quizá voy a decir algo como, pero eh, <ríe> me favorecieron harto igual eh, los psicodélicos. Eh, consumir hongos y tener viajes de LSD de manera ante todo igual responsable y todo. Me ayudaron a tener una nueva perspectiva de todas las cosas que ya eran parte de mi historia. Ya pasé por todas esas cosas, ¿caché? ya me hicieron bullying, ya me discriminaron, ya me gritaron cosas, ya sufrí esa violencia, esos golpes, lo que sea. ¿Qué hago con eso? ¿cachai? ¿Me aferro a eso toda mi vida desde ese sufrimiento o me permito crear algo distinto a partir de eso ¿cachai? y fue eso precisamente esa reflexión, ese acompañamiento conversiones con muchas amistades también eh, las que me permitieron en algún momento decir ¿sabéis qué? quiero ocupar esto que ya viví de otra manera y le quiero dar otra perspectiva Para mí esa palabra es súper importante igual la perspectiva, porque las cosas hay cosas que no están dentro de tu control ¿cachai? pero si hay algo que sí está dentro de tu control es la perspectiva ¿cachai? el punto de vista entonces eso yo creo, como que fue ese mismo dolor a través de, de aferrarse a él y, y transformarlo en sufrimiento, luego ya estar aburrida y chata de mí misma, así como ya basta niña, como me para de sufrir, eh, lo que me permitió en algún momento decir, ¿sabéis qué? ¿Qué hago con este dolor? Po? ¿Qué puedo hacer? Porque el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. ¡Pah! Lo transformo en herramientas que me perfilan y me hacen ser resiliente. Vuelvo a la, a la palabra.
0: Oye, qué inspiradora la manera en la que <coughs> lograste construir una historia alternativa de lo que pasó en el en el, de lo que ocurrió en el pasado finalmente es, ese pasado siempre nos acompaña eh, y validarlo siempre como no ay no es que el pasado sino que claro desde ese lugar entendiendo lo que es el pasado y además lo validamos eh, podemos construir estas historias alternativas en tu presente, de aquí mm. en adelante, en tu futuro, me parece bastante inspiradora la manera en que la, la cuentas. Mm. Finalmente el otro día estaba hablando con, con Andrés, que Andrés, bueno todo esto es Andrea, Andrés, él es... CEO de la productora Dreamwear Studio en Instagram, que pueden seguir, que es la productora que está haciendo que todo este podcast sea posible. Y estábamos hablando un poco cómo las narrativas dominantes dentro de nuestra misma comunidad trans a veces nos hacen actuar con, este, con esta lógica de la desesperanza aprendida, mm. que es, una, es, un, es un sentimiento que, como dijiste tú, o sea, no nos podemos culpar por tenerla. O sea, es la consecuencia de todo un sistema de una estructura, de una hueá simbólica que constantemente nos está diciendo no, 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 no nos podemos culpar de, pero tampoco podemos dejar que eso domine finalmente la responsabilidad que tenemos de vivir la historia que merecemos vivir mm. como la historia que merecemos vivir así que sí me hace bastante sentido como tú lo cuentas
1: aparte igual tenemos que mira, igual se soy una conspiranoica ¿eh? pero yo creo que no es casual no es casual, permiso, quiero, te voy a tomar, ya tengo apego ansioso, no es casual que, que nosotras como comunidad trans, nosotros como comunidad trans, hola, saluda ahí a mi gente trans masculina, mi gente no binaria, eh, <risa> como que no es casual que, <risa> que nos quieran así, pues, que nos quieran pensando de esa manera, po, porque finalmente ese pensamiento nos estanca y nos relega finalmente a este estado de cosas donde nosotras seguimos reproduciendo finalmente este papel de ser las personas trans víctimas sistemáticas de la sociedad y la weá. Y es como, con esto no intento finalmente invisibilizar la violencia que efectivamente en nuestra comunidad sufre, mm. las cosas que efect de efectivamente pasan. Yo las he vivido también en mi manera situada, ¿cierto? Cada una y cada una y verá cómo le ha tocado. Pero como les decía, eso no nos condiciona a, a ser víctimas de nuestra historia. Como personas trans, nosotras somos protagonistas desde el momento en el que nosotras finalmente nacimos con esta disconformidad auténtica respecto a un orden que se nos impuso, en este caso de género. Y la decisión que finalmente que tomamos de luchar por esta identidad y de hacer lo que está a nuestro alcance por ser nuestra versión más auténtica, es un peligro para esta sociedad, para el orden en el que finalmente nos quieren hacer funcionar. Es peligroso para la sociedad que nosotras nos sintamos Los dispositivos de poder. Los dispositivos de poder. Mira, estamos hablando de Michel Foucault aquí. Mira, la felicidad trans, el goce trans y el disfrute trans, esto, mi amor, es revolucionario. Cada vez que usted se ría, cada vez que usted celebre, cada vez que usted esté feliz, que lo pase bien, cada vez que usted... Tengan un orgasmo cada vez que usted esté en un vínculo con una persona y esté no en su mente, en el presente. Cada vez que usted suelte una carcajada, usted está pegando una patada en la guata a este sistema. Ser felices y ser plenes es nuestra mejor venganza contra este sistema. Period. Que se sepa. Y yo creo que esa es una de las cosas que más quería dejar en este, en este podcast. ¿cachai? Eh, esa es la invitación que hago un poco, como aferrarnos finalmente al sufrimiento es... El objetivo de este sistema, este sistema nos quiere sufriendo porque el sufrimiento nos estanca y no nos permite ser otras cosas. El sufrimiento no nos permite que nosotras, por ejemplo, estemos sentadas acá celebrando nuestras cuerpas y hablando con esta liviandad, tomando un espacio de virtualidad y de comunicación para decirle a las personas que las cosas pueden ser distintas. Y así como nosotras estamos acá hablando ahora, cada uno de ustedes también puede en algún momento, también después desde el goce, disfrutarse y alcanzar su máximo potencial y transformar activamente esta sociedad. Por eso es tan importante hablar de estas cosas, amiga, por eso es tan importante celebrarnos desde esto. Y y, 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 y ojo, la revolución no siempre como a través de estas weas más estereotipadas, como llegar y no sé, está todo el lado, otro... ¡Ah! no. La revolución a través de, no sé, un besito rico, un cariñito, un
0: celebrarse, un maquillarse, mm -hmm. un conversar. Ser, visibles, ser con visibles, visibles, con orgullo, con orgullo. Yo, donde voy, en mi carterita tengo mi chapita que dice, quiere trans. Porque en todas partes hay una persona trans, una infancia, una adolescencia, que cuando ve a una persona adulta, como, oye, mira, es la bandera trans, qué sé yo, eh, siente esa representación. Para mí es tan importante que este podcast esté lleno de diversidades femeninas, porque finalmente eh, mi, mi, mi objetivo para... El, el, el objetivo es que las mujeres trans vean este, este podcast, las adolescentes, las niñas, y, y vean y digan, oye, mira, esa mujer trans es como yo, uh -huh. y, pero no como un yo como, como molde, sino que todas estas mujeres que yo he estado invitando, que son tan diversas unas uh -huh. con otras, tienen algo que aportar, tienen algo que decirnos, tienen una belleza interior, una belleza exterior, que, que es válida y que es parte de la diversidad, entonces... Eh, siguiendo como con este y conociéndote, siguiéndote con este y conociéndote, con este, conociéndote, quizás no todas las personas entienden eh, o saben por qué tu nick de Instagram es Atacama Queen. Y me gustaría que pudieras en este, cap en este episodio del podcast eh, contarnos cómo nace el concepto de Atacama Queen oh,
1: ese es mi secreto más, más,
0: mejor guardado te voy a sacar eh, closet ah, 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 de, ah,
1: de nuevo yes. no pero mira eh, me encanta esta pregunta porque yo siento que me va a ahorrar la paja tener que hacerlo con cada persona que me pregunta así que que se guarde esto que y vamos a hacer video. un riz después vamos de esto, este ¿por qué el Atacama Queen se llama, se llama Atacama, Atacama Queen. Queen? ya ya la historia comienza así. Ella. Era una vez. Era una vez Una pequeña trans. Sí. No, mira, lo que pasa es que mi nombre antes, bueno, mi nombre es Sacha, ¿ya? Yo me puse Sacha por Sacha Grey por la actriz porno. ¡Chao! No, Sacha Grey. Sacha Grey mi amor. ¡Schao! Porque yo, yo bueno, eh, que se sepa, yo soy una feminidad no binaria, ¿ya? O sea, yo soy una feminidad trans, pero soy una feminidad no binaria. Entonces, mi nombre en su momento como persona no binaria fue Gato. Ese era mi nombre. Gato. En la universidad, yo toda mi época de que eh, salía el clóset trans, <coughs> perdón, un piolín, eh, mi nombre era es Gato, po. Que era Gato y todo. Y yo era feliz con Gato. Pero cuando salió la ley de identidad de género y me quise cambiar mi nombre, me dijeron, ¿sabe qué? Se tiene que poner nombre de humana, de persona. <risa> entonces, yo dije así como, chucha, ¿qué hago, cachai? Las especies, ¡ah, está! ¡Ay, qué rabia, cachai! Entonces yo dije, ya, ¿será, po? ¿Será. Y en ese entonces yo me acuerdo que me gustaba mucho la Sacha Gray, porque ¿qué tiene la Sacha Gray? La Sacha Gray es una actriz porno, pero que además es muy inteligente. Y ella también eh, tiene todo sí, un rollo sí, con la filosofía. Eso,
0: es una filósofa. Es seca la hueona.
1: Entonces yo dije, me sí, encanta esta vida. hueona porque, puta, yo estudiando psicología en la Universidad de Chile con todas estas personas heterosis, súper normadas, súper cuadradas, súper fome, ¿cachai? Y yo decía, ¿por qué tengo que ser la típica psicóloga fome? Esta mina es trabajadora sexual, es actriz porno es regia y es filósofa. Entonces dije, chao, me voy a tomar de un poco de la esencia de ella, sacha y me puse Sacha Gray en Facebook en ese tiempo que estaba de moda ponerse los nombres como así como por ejemplo el Mercurio y ahí era como Sacha Gray escrito súper chilense con CH con ni latina toda la cuestión y qué pasaba que la gente de cine de la universidad a mí no me conocía como gato me conocía como Sacha entonces era ah la Sacha la Sacha y como yo era buena para el hueveo pasaba carreteando y era como la Sacha tengo un pito y yo entonces la Sacha la Sacha y la Sacha Gray la entonces yo así como, di, mande pues, entonces nada, pues yo dije, oye, sabéis qué? si me voy a poner un nombre, que sea un nombre que yo ya tenga incorporado en mi imaginario para que cuando me llamen, sea como, Sacha, ¿qué? ella, ¿cómo? Ella. entonces yo fui y dije, ya, pues Sacha, y me puse ese nombre ya. y ahí, hasta ahí, para contar, pues Sacha Gray, mi nombre, qué sé yo ¿qué pasó? Eh, un día yo estaba en la U, estudiando así, eh, y de repente me habló un amigo que trabaja, te amo Trabaja en el puerto. O sea, mándale un saludo. Te amo. Es una amistad ah, que... no se puede decir ¿Ah? no, no. si sí se puede decir ¿Ya? nombre.
0: Diga nombre, por. Mande con besos <ríe> y todo. Rabia. Capaz que escuche el podcast. Es que ¿sabes cuál es el problema que tengo
1: ah. con la persona ah, con tao. el hombre. Ya, ta... ah, ya, ya, ya. No, es que soy pisciana, tengo mala memoria y no me acuerdo del ah. nombre. Pero sé que era muy buen amigo mío. Te mando un saludo. Ya. Tú vas a escuchar esto y vas a saber lo que te saludo digo. Saludo para ti, para ah. ti. Si te cae el poncho, para póntelo. Tí. Eres parte de mi historia. Re reclama tu derecho de autor en mi historia y háblame por Instagram para darte los créditos Ey. la cosa es que una pues entonces me dijo maricona porque esta persona trabaja en el puerto Antofagasta y así como en los aviones y torres de control en los puertos también entonces cuando llegan los barcos eh, salen los nombres de los barcos y toda la mierda todo. yo estaba ahí en clase y en eso me llega un mensaje y me dice weona eh, mira este nombre del, de un barco Oye, ¿Qué te toma tanto es muy de Patúa muy de Regia y dije a ver y veo a Atacama Queen. Y yo, ¡Chao! De hecho, tú buscas ahí en Google y salen dos weas. Salgo yo y un barco. Boom. Sabes lo que te digo. Atacama Queen. Atacama Queen. Entonces, yo lo tomé porque me, primero de regia nomás, pero después le di otro giro, otra vuelta. Me lo puse el tiro de nombre de Instagram antes de que lo tomaran. Pero después me hizo clic por otra parte porque yo soy Atacameña. Eh, yo soy nieta, o bueno, en verdad, bisnieta de una persona eh, atacameña, atacameña. Bueno, en verdad, el término real es licanantay. Es el nombre de nuestra ancestralidad. Atacameño es el nombre que le ponen después de la colonización a nuestra gente. Pero yo soy licanantay, pues, ¿cachai? Me llamado atacameños. Entonces dije Atacama Queen, Atacameña, yo, mm -mm, y ahí quedó, ¿cachai? Mm. Entonces también reivindica... Eh, la patudea ante todo, eh, porque ella reina de toda la huevona, pero aparte también porque atacameña, pues, ¿cachai? Porque reivindica eh, mis raíces ancestrales que durante tanto tiempo eh, me hicieron sentir avergonzadas de ellas, pues, de mi piel, de mi color, de mi marronitud, de mis pómulos, de mis ojos chinos, mi, 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 el bullying, la discriminación sistemática que tenían contra mí. Querían que yo, como que me hicieron odiarlo, internalizar ese odio hacia esa ancestralidad y hoy en día la amo pues, y, es, y es como mi bandera pues, ¿cachai? porque ante todo travesti marrona atacameña psicóloga a
0: tu se dan cuenta porque ¿Y filántropa me,
1: ella me
0: <risas> próximamente actriz porno ah. <risa> no sé, pues, ¿viene no, sé cosita? no sé sí, si viene cosita. no pero se dan cuenta porque es importante la representación diversa mm. tú estás el día de hoy acá diciendo además de que eres una, una identidad trans, no binaria, también se solapa en, en ti esta otra etiqueta mm. que tiene que ver con tus raíces con, con, con tus raíces eh, ancestrales. ancestrales. Finalmente, la representación es tan necesaria y si las personas trans estamos en todas las culturas. Mm -hmm. Yo no sé lo que significa ser una persona trans. Por, yo, por ejemplo, eh, no sé si tú conoces de entrada, a, además de a ti misma, eh, a otra persona trans que sea, por ejemplo, mapuche o que tenga otro, otro, otra etiqueta que, le sobra, que se le solape además de esa, porque además hay una, una, un doble estigma, una doble discriminación y cuando, por ejemplo, tú estás aquí ahora diciendo todo esto y eh, el orgullo que te genera, hoy en día eh, lo que hace es que la, ni la, la niña la adolescente trans que vea a una transfeminidad por ejemplo que además se identifica como no binaria pueda, pueda decir es posible sí po. oye sí el género es hermoso es celebrable
1: es bonito eh, yo por ejemplo eh, conozco de hecho una persona también de la comunidad trans, persona no binaria eh, es una consultante, se llama Ale te mando un saludo bebé. Eh, y de hecho trabajando con ella un día hablábamos pues, de esto de ser una persona que porta una ancestralidad y aparte también es parte de la comunidad y uno de los atados que tenía me decía pucha yo no conozco ninguna persona que sea inmara y que sea eh, no binaria y yo le decía, tú po? tú ahora, tú existes, estás, ¿cachai? Y fue como, oye, sí, po", ¿cachai? Existimos. Yo soy una persona licanantay y soy una persona binaria también. Existimos. Uh -huh. Y probablemente en algún otro momento también existieron. La colonización le ha hecho mucho daño finalmente a la gente. A no, a, y no solamente a nosotras, personas portadoras de ancestralidad, sino que a las personas en general. Todo el binarismo que nos tiene hoy día cagas de la cabeza viene de ahí, de la colonización que también porta racismo, que también porta gordofobia. gordofobia, que porta un montón de cosas. Entonces, que nosotras existamos y reivindiquemos eh, nuestra identidad finalmente en su devenir, como les decía, no como un estado fijo de las cosas, es una, un punto como de inflexión hacia nuevas posibilidades de poder habitar también nuestra realidad como personas, más allá de ser trans, sino que como personas en general. Eh, de hecho otra cosa también súper importante y que también te quería agradecer mucho es lo que tú me dijiste recién como el hecho de yo estar aquí en este momento ya en la cama contigo conversando eh, y representando también esta feminidad eh, no hegemónica, pues cachai ser una feminidad calva ser una feminidad que se autoproclama también travesti ser una feminidad marrona ser una feminidad en el fondo trans a la cual la gente no está acostumbrada muchas veces y a la cual a mucha gente le incomoda a la gente le incomoda que una no cumpla con esas cosas porque la gente espera de una que una se amolde lo más posible para en el fondo poder eh, pasar piola y no incomodar su prejuicio de cómo son las cosas. Y no es que una se intervenga porque una quiera ajustarse a la norma simplemente, no mi amor, una lo hace por protagonismo y porque es inversión en una misma y en la agencia de cómo una quiera realizarse en esta vida. Pero pasa también que cuando una quiere realizarse desde otra vereda hay mayores dificultades muchas veces. Por eso es tan importante la representación, por eso es tan importante que yo esté en este momento aquí sentada contigo hablando con mi cuerpo presente. Porque esto le da la posibilidad, como tú dijiste, a las nuevas generaciones de poder plantearse también, por ejemplo, en lo trans desde otras posibilidades. Si usted, mi amor, se quiere intervenir, si usted, mi amor, se quiere hacer alguna cosita, algún arreglito, hágaselo. Porque francamente no hay nada más hermoso que invertir en una misma plata, tiempo, recursos y energía. Pero porque usted quiere no porque la sociedad le hace sentir presionada para poder hacerlo. La sociedad efectivamente dialoga con nosotras. Nosotras no, so no, 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 no somos hueonas, ¿para qué? O sea, una no puede estar para el dedo. Vivimos en una sociedad normal y violenta, pero una puede protagonizar su proceso de intervención y de, y, y de cuerpo a través de esta representación, ¿po? de sentirnos finalmente seguras en el hecho de que hayan diversas formas de evitar lo trans. Y no solamente esta forma estereotipada de las cosas, lo que te decía al principio por la importancia de venir, o sea, nosotras no vinimos acá como personas disidentes en género a reproducir el orden que nos entregaron. Vinimos a cambiar los discursos y a dejar el mundo mejor de como cuando nosotras llegamos, distinto, más diverso, uh -huh. con otros colores, con otras voces. Así que gracias hermana, así como yo. Gracias creo
0: muy... a ti, gracias a ti por estas palabras y... Vamos a hacer una pausa. En este momento vamos a hablar de nuestro patrocinio, que son los pijamas. Este es un corte que es necesario, porque estas palabras y estas conversaciones tan bonitas, a veces nos hacen querer entrar en otras discusiones y vamos a hablar de temas que nos importan. Francamente. Bueno, siguiendo con esta conversación que termina siendo muy nutritiva para nuestras comunidades LGBT disidentes, de diversidad sexual y de género. Eh, quiero hacerte una pregunta para ya pasar a otro tema. Vamos a empezar a hablar también de salud sexual. Ay. Pero el tema, la pregunta que te voy a hacer antes es una pregunta que no puedo no preguntarte porque se las he preguntado a todas. A todas las chavestis que han pasado por esta cámara les he preguntado cuáles son tus referentes, ¿Quiénes fueron las mujeres trans que te inspiraron? Como lo que yo quiero es eso, que cada una de las invitadas que esté aquí termine por... Ser como tan diversa y, y las niñas, adolescentes, mujeres que nos ven trans digan, oye, mira, es como yo. Quiero saber también las mujeres que están aquí en la cama, las identidades femeninas que están acá conversando conmigo, puedan contarnos quiénes las inspiraron, quiénes la, la, les motivaron a, a dar el paso, a, a reconocerse a sí mismas desde su identidad con orgullo. Y sin darme más vuelta, ¿eh? que lateral la la Ay, ¿Cuáles son tus referentes ¿Cuál de las
1: dos buenas más buenas para el chalaco? Vote, opción A, Ari psicóloga. Opción, A. opción B, Atacama Queen. ¿Cómo? Opción A, ya, competencia. Ay, ya. Ay, ya. ¿Quiénes son, Blog bebé? Blog de la
0: feña y todo. ¿Quiénes son, bebé, tus referentes mis
1: referentas, eh, yo creo que, bueno, la primera persona trans que yo creo que conocí, no me sé su nombre no me sé su nombre, es anónima, mm. pero me marcó para siempre. ella eh, Yo estaba en la Feria Las Pulgas, que es como la feria... Eh, los, cachureos. los
0: cachureos. Yo, feria por ejemplo, en el, el, el donde vivo yo le decimos los cachureos. Vamos a mirar los cachureos. Los cachureos de la Feria de los... De los... Entonces allá en Antofagasta está la Feria Las Pulgas. Y en la Feria Las Pulgas, yo
1: nada, pues estaba con mi familia, con mi mamá, y viendo cositas. Y yo, chica, yo creo que tenía como unos 8 o 7 años y de repente voy y veo a una Chavesti en la feria y las veo nada pues como montá, chao ella muy dicha sonando cumbia de fondo me acuerdo me acuerdo muy vivida en la imagen ella cagaba la risa todo y la gente como que la hueveaba y todo pero ella como que no estaba ni ahí como que vacilaba el hueveo era como así como le gritaban cosas no sé ah rica la sí sí y les bailaba los huevos ay, chao y la hueva entonces, eso a mí como que... Y yo creo que me impactó caleta. Y mi primera reacción sí fue de temor. De temor porque no estaba acostumbrada a ver ese tipo de personas. En mi imaginario de niña pequeña, de hombrecitos y mujercitas, ¿cachai? Entonces, para mí fue igual como... wow Pero sí me gustó mucho, me llamó mucha atención como ver en el fondo también una persona que... ¡Ay, espérate! ¡Qué me sonó la alarma! Para que vean que
0: este programa... Este programa está siendo grabado en... Simulta ¿no? ¿Cómo se dice? Este programa, chicas, es real. Esta es la alarma de la, de la, de la prima Kim. No, niña, esta es la, de, esta es la del, del jarabe
1: palato, mi gira. porque Yo me acabo de salir, estaba pedida. Ya, la sí. cosa es que, no, pues estaba esta, esta, esta mujer trans, esta travesti de la feria, buena, que yo la vi y, y, y fue como la primera vez que vi una, una, una travesti. Fue, creo que fue la primera vez que me vi a mí misma. Pero ¿qué pasó? Me vi con miedo la primera vez. Wow. Porque... Eh, vi que estaba muy precarizada, ¿cachai?, y me dio mucho miedo igual. En su momento mi primera reacción no fue como, oye, me inspira, quiero ser como ella, mi primera reacción fue como, qué miedo ser yo, porque me siento tan identificada en ella, pero la veo tan vulnerabilizada que me da miedo llegar a ser como ella. Y fue, fue igual brígido eso, pero fue la primera referencia que tuve, ¿cachai?, la primera es que me vi en alguien más. Entonces, Napo pues fue brígido.
0: Verse, además, verse desde un sentimiento que es incómodo, desde mm. la vergüenza. Mm. Verse desde la vergüenza, mira. Desde el miedo, desde, mucho desde, miedo. Desde esto, sí, mira, mira que eres, la, eres de las primeras que, que nos cuenta una historia alternativa. Mm. Porque finalmente me hiciste acordarme de algo que yo no me acordaba yo siempre digo que la primera yo siempre digo que mi referente a la, la de Neno ya sí pero esta esta mujer ya televisiva ya como posicionada en la que Regia. La, pero me hiciste acordar de que a mí me pareció me pareció me parece ay me pasó algo muy similar a ti me acuerdo que fue yo tenía como 12 años habíamos ido con mi familia a estos típicos paseos de verano como de que nos íbamos a una semana qué sé yo a Papudo a Quintero a estas playitas que son piolitas qué sé yo y también había una feria con estos carruseles, los carruseles, no sé si entienden igual que yo, pero son estos juegos como mecánicos donde la gente, ¿qué? Y había una fila y yo me acuerdo que vi una mujer, en, en mí, como yo la veía, hermosa, alta, así como, ¡pa! Era como, era como el semáforo que estaba Imponente. Ahí, ¡Pa! Sí. Yo la miré y la encontré tan atractiva, tan guapa, estaba con un hombre... Eh, de la mano así, en un, un plan muy romántico, una wea así, y una que, bueno, yo, yo que siempre he sido bien como tipo Disney, un poco como que fantasía, uy qué linda ella, como, y con su polo, lo que sé yo. Y mi tía, andábamos con unos tíos, unos tíos míos, que desafortunadamente hicieron un comentario bien transodiante, odiante, mm. eh, como, como mira, 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 es, es, ese que está ahí es hombre como una cosa muy así y mm. aquí quiero ir que claro yo sentí la vergüenza mm. como una parte de mí sabía que algo tenía que ver con que esa mujer que tú eras esa mujer algo así mm, sí. pero esa, esa mujer que estaba viendo ahí a los ojos de otras personas como era eh, mira al hombre que sé yo eh, me hiciste acordarme de eso mm.
1: y es que amiga pasa que muchas veces por eso es tan importante la representación que hablamos antes pues como para una muchas veces también la primera referencia que una tuvo fue a estas mujeres que a una de cierta manera le llamaron la atención y una podía verlas, mm. la, las podíamos ver a ellas. Pero ¿qué pasaba? Estaba esta violencia sistemática. Po. Yo veía la burla de la gente alrededor. Mm. De hecho yo veía cómo se burlaban y la miraban y me sentía muy interpelada porque a mí me pasaba lo mismo en el colegio y en la población. Entonces era como click como, oye, a los otros hombres, a los otros, hasta mis compañeros mariconcitos del colegio, no los miran y no los vean así. Pero hay una distinción. A mí sí. Y, ¿Y qué pasaba? Que me sentí así identifica. Entonces, claro, es brígido también como muchas veces también ahí una empieza también a internalizar ese transodio porque te quieres proteger, po, no quieres ser objeto de burlas, ni de discriminación, ni de miedo. Y muchas veces, muchas de nosotras nos dejamos de lado, po postergamos finalmente nuestro, nuestro verdadero ser, nuestra autenticidad por ese miedo. Po. Un miedo que de base, no está de más decir, no nos pertenece. Le pertenece a la sociedad. Y de donde vino, se va a ir. Entonces, por eso es tan importante también que nosotras estemos sentadas acá hablando de uh -huh. esto también. Entonces, retomando un poco también la pregunta, como, claro, esta fue la primera vez que vi a esta persona trans. Y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, muchos años. Empecé a ver muchas drag queens, y empecé a ver muchas, ya pero, pero hombres finalmente que se vestían de mujer que performaban el transformismo. Transformismo. Otra que es, cosa. Sí.
0: Vamos a hacer una... Ya, mira, en, vamos a hacer eso. Como este igual un espacio que es educativo, quiero que la Sacha nos comente esta diferencia. Porque no es mismo ser mujer que una identidad de género, que ser transformista, drag queen, que es un arte, el mm. arte de, la per de performar una expresión. De
1: jugar con el género.
0: De jugar con el género. entonces en la, en, Brevemente, para no, no... Sí, para no irnos me... la bola. Sí, sí.
1: Yo, siempre, yo, yo siempre lo explico así. Hay cuatro T's, ¿ya? Pero para reducir las cosas. Siempre digo, las categorías en el lenguaje no son para reducirnos y estancarnos, sino que son para tener un punto de referencia para las cosas. Pero o sabemos que somos mucho más expansivas que eso. Cuatro T. Travesti, transexual, transgénero, transformista. ¿Ya? Son mucho más expandidas que eso, por si acaso. Uh -huh. La cosa es que travesti hace referencia muchas veces al estereotipo de esta forma en la que peyorativamente en algún momento se le nombró a las personas que se vestían de mujer, ¿cachai? que se vestían con la ropa del género contrario. ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que habían casos en los que se asociaba esto a hombres cis que se vestían de mujer, pero también con el tiempo personas como nosotras nos hemos ido empoderando también de esta palabra para también reivindicar la identidad finalmente de nosotras, Mujeres trans latinoamericanas, que, si, que somos muy llamadas como con este insulto, desactivar, como tú una vez dijiste, el insulto y reivindicarlo como parte de nuestra identidad. Entonces, no es que nos vistamos de mujer nosotras. Travesti como identidad, como una forma de reivindicar esta feminidad a través de esta performance que es el género a través de la ropa, que es distinto, ¿ya? Entonces, estas dos excepciones para travesti. Transgénero, persona finalmente de la comunidad trans, que eh, abraza su identidad al punto también de realizar intervenciones que le permitan sentirse mucho más cómoda y afirmada en su identidad. Estas intervenciones pueden ser hormonales, quirúrgicas, pueden ser inclusive también solamente a través de la expresión de género, ropa, maquillaje, etc. Pero hay una intención de ident identitaria detrás. No hay una performance que luego yo me saco y dejo de ser esto. Se entiende, hay una continuidad. Luego está transsexual, que finalmente son las personas que realizan una, pero me equivoqué. Lo que dije recién era transgénero, ¿ya? Y transexual final, no, perdón. Transexual era lo que dije recién. Y transgénero son personas que no necesariamente hacen modificaciones corporales para poder afirmar su género, ¿ya? Y luego, por último, está transformista, que son las personas que utilizan el arte del transformismo porque es un arte para jugar y desarmar estos estereotipos binarios de género y casi siempre, bueno, que también hay eh, personas con que son socializadas de la feminidad, que ahora también hacen transformismo. Hay drag kings, por drag ejemplo. Kings, sí. Y no solamente, eh, cuando digo socializadas desde la feminidad, digo que en el fondo no necesariamente son mujeres que se disfrazan de hombres. No, uh -huh. son personas que socializadas desde la feminidad juegan con la masculinidad y viceversa. Hay personas que son socializadas desde la masculinidad y juegan con la feminidad. Uh -huh. Entonces, esto es transformismo. En el fondo es tomar el género, darse cuenta de que es una performance con la que nosotras podemos armar y desarmar fantasías de las cuales la sociedad muchas veces nos dice, son casi como que eh, eh, propias de la persona, pero sí. en el fondo no. Esenciales, que, esencial. son,
0: que son concretas, que tienen que ver con la genitalidad, que tienen que ver y con no el por no. Niña. Es una construcción social, si somos seres sociales, no es como y decir, oye, los genitales no existen, pero, una, Eso. es, pero esos son los genitales.
1: Claro, y de hecho Eso también... Es. Eh, importante también decir lo que estoy diciendo en el sentido de que reconciliar un poco con la comunidad también de gente transformista porque a veces también se entiende que como que las trans le tenemos mal a la gente del transformismo porque ¿Sabes qué? no sé qué la cuestión sí, mira. y tenemos harto que agradecer en verdad porque gracias a las transformistas, muchas de, no, muchas de las mujeres trans históricas partieron desde el transformismo uh -huh. partieron jugando primero con el género a través del transformismo y luego en el proceso fueron diciendo, ¿sabes qué? Eh, no me gusta sacarme esta ropa, no me gusta sacarme este maquillaje, me siento cómoda. Así. Yo estaba
0: escuchando a una persona, eh, a, a un eh, drag king, que uh -huh. decía que el, el arte del transformismo no es misógeno. Mm. Existen personas que hacen transformismo o, o drag que son misógenos mm. que otra cosa. En sí, si sería como seguir tomando, entonces si, si nos posicionáramos como identidades trans, que hacemos esta separación con las personas que hacen el, el transformismo, reproducimos también un poco la lógica que tienen las TERF, que mm. sienten que nosotras poco y menos tomamos algo que les pertenece a ellas, cuando en realidad el ser mujer no es una cosa estática, es dinámica. Es y un existe, devenir. Es un devenir y es plural, es pluralista. O sea, no hay una forma de ser mujer, existen formas de ser mujeres, es, eso es una diversidad de cosas y como para ir cerrando ese tema porque hay otros más que, que antes sí, de que, que, se, que este podcast se acabe eh, eso que bueno que nos pudiste mostrar un poco estas otras historias respecto de eh, inspiraciones unas un poco más anónimas sí, po. que era muy distinta a, la, a las otras eh. después
1: estaba la de amiga y rival y toda la cuestión que es lo que yo te decía este palabrerío tira mi agua buena todas esas cosas y por último, ya la que me motivó hacia tomar la decisión de, tra de transicionar fue la veneno. Chócalo.
0: Pero, oye, pues sí. ¿Qué, qué suya la veneno, buena? Es que la veneno
1: salió en pandemia. Sí. Yo tengo una teoría. En sí, pandemia. la veneno?
0: Porque la, 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 la órgana, eh, no sé, mira, gran parte de las mujeres que han pasado por acá han hablado de la veneno. De,
1: sí, pues es que, es que la veneno la serie la, Bueno, La Veneno es legendaria de antes. Yo la sí. conozco igual de antes, como de... de la Diego. Veneno es, es noventera. Es noventera, por muchos años. De la es, época de una. Eh, es Entonces, ¿qué pasa? Que al final, yo la veo hoy en la pandemia. La pandemia yo siento que es un momento en el que muchas personas finalmente tienen que mirarse a sí mismas porque estábamos aisladas de todo tipo de estímulo externo y ahí muchas de nosotras descubrimos muchas verdades que no queríamos ver a los ojos. Mm. Y entre esa nuestra identidad. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, muy no binaria siempre, pero muy como no binaria, muy así como andrógina y todo, y vi el veneno y, 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 bueno, una mis grandes trancas para no transicionar era la edad. Yo dije, chucha, es muy tarde para transicionar, ya no, no tuve 15 años, no me apoyaron, no, no pude tener más no, bloqueadores que... hormonales. Confirmo. Cagué. Esa era mi... Confirmo. si sí. Yo creo que a muchas nos pasa, pero, y aprovecho también de decirle a esta cámara, ella, no hay edad ni momento para transicionar. ¿Sabe lo que te digo? Usted cuando quiera puede abrazar su identidad. No hay una edad para hacerlo. Nunca es tarde para abrazar tu identidad, para abrazar tu autenticidad. La Veneno, por ejemplo, en la serie, en el primer capítulo, la, sale la personaje Valeria y, y como que ella, nada, pues está ahí le dice, ¿y tú cuándo te vas a empezar? ¿Y paso, eh, cuándo va a dar paso? ¿Cuándo va a dar paso, claro? Y ahí ella le dice, ¿de qué? Empiezan a hablar y todo, y ella le dice, mira, yo empecé a transicionar. Yo hice, me
0: hice mujer con, a los 30 a años. A los 30 años. Ah, sí, no. Huevona, me encantó. Una se sabe Dios. Y ahí oh. yo
1: dije, puro sí. estoy puro hueveando.
0: Estoy puro
1: hueveando. Chao. dije yo. yo, yo en ese tiempo tenía 25 años, 24. Y ahí dije, no, huevona, chao. Voy a, voy, a, voy a pescar mi cuerpo y mi sueño y voy a hacer con él lo que yo siempre he querido y voy a empezar mi transición. Y ella también fue mi referente en ese sentido. Para poder eh, sacarle esta hueada, esta presión de la edad. Que en el fondo también es pura eh, transodio igual. Es pura norma social, ¿cachai? Eso, Como de tener que ver de no, cierta cómo manera. ¿Cómo me voy
0: a ver? Cómo me, sí.
1: ¿Cachai? Que, ay, no, es que por ejemplo, a mí se me cayó el pelo. Yo, mucha gente pregunta por qué soy calva, porque yo tuve alopecia muy corta edad. De los 15 años se empezó a caer el pelo por estrés, porque me hacía mucho y mucha weá. Entonces empecé a somatizar, se me cayó mi pelito. Y eh, aquí, entonces me empecé a atrapar y todo decía chucha yo ahora no, eh, no, no sé, no voy a poder tener el pelo largo, no voy a poder ser esta mujer hegemónica, qué sé yo. Y esta wea me ayudó a mí a entender que no, po no hay forma ni tiempo para poder empezar a abrazar tu identidad. Chao con la wea y empecé a volar y, y sabes lo que te digo, ¿cachai? Y ahora estoy muy feliz, me siento muy plena, ¿cachai? Dentro de las cosas que hice. Entonces, uh -huh. ahí cómo pasará la pregunta, porque hay cosa, más cosas que... Pasaré la
0: pregunta y solo para reforzar, no existe una edad para transicionar. Nunca es tarde para poder hacerlo. Uh -huh. No existe como, ah, no es que me di cuenta, a los cuatro años, no es que yo, no existe porque la identidad de género es tan subjetiva, las experiencias humanas son tan mm. subjetivas que nunca es tarde para elegirnos sí. a nosotros mismos. De hecho, yo siempre digo, esa es la, la prueba de moralidad más alta que podemos hacernos sí. para con nosotros mismos. Sí. Y para ir cambiando, no para que el tema, sino que también para relacionarlo con las cosas que hemos ido hablando hasta ahora, eh, quiero que conversemos sobre salud sexual. La salud sexual termina siendo igual un tema bastante tabú en nuestra comunidad por el estigma que tiene, mm. por, el est por el estigma que se nos ha dotado mm. también, porque mm. no es un estigma que nos pertenece. Me gusta mm. cuando tú dices es una cosa como adquirida que se nos, que se nos traspasa, mm. porque, porque no es propia de, de nuestras comunidades LGBT. -Cumás. Y me gustaría eh, poner este tema en la mesa y así como cuando yo hablo de salud sexual, ¿qué se te viene a tu mente?
1: ¿Qué? Mira, cuando yo hago, bueno, cuando tú me hablas de salud sexual, yo pienso al tiro como bueno, en sexo, de base mm. pero también pienso eh, en todo lo que implican los cuidados mm. y el autoconocimiento que nosotras podemos tener y, y, y vamos desarrollando para vivir nuestra sexualidad de manera plena y segura uh -huh. de una manera que eh, no nos exponga a, a situaciones innecesariamente dañinas para nosotras. Y cuando hablo de salud sexual también hablo solamente de lo físico, sino que también de esa salud mental desde lo sexual y desde la salud desde el propio hecho de poder tener también una vida sexual que a ti te haga sentido. Por ejemplo, si tú, en el fondo, no sé, eh, asocias lo sexual a otras cosas que no son solamente lo tacto y lo penetrativo, está claro. perfecto. Es salud sexual también. Mm. Respetar esos límites es salud sexual. Entonces pienso en eso, lo pienso de una manera súper integral. Me ¿cachan? encanta,
0: me encanta porque cuando escuchamos, claro, incluso la palabra sexo, lo relacionamos al tiro con, con lo corporal, como uh -huh. lo, lo, el coito, la penetración.
1: Mete, saca, u, uh, ah, no.
0: Y, y no, no Ay, es más que eso, es más que eso es integral uh -huh. como lo dijiste tú sí. tiene que ver también con los cuidados que, que, que hacemos para protegernos a nosotres Exactamente. y qué difícil es para las personas de la comunidad LGBT que en, mi, en una sensación muy personal tengo, es que si nacemos con una herida, nuestra autoestima uh -huh. no, no nacemos se nos hereda se nos hereda, uh -huh. se nos hereda una herida en nuestra, auto, en nuestra autoestima que, que automáticamente a veces nos invita a no considerar ciertos actos como cuidados. Mm, mm. Eh, no sé, estaba pensando, por ejemplo, en estaba pensando en, por ejemplo en M
1: muchas prácticas sexuales de riesgo, por ejemplo, a las, a las que nos sometemos desde lo tabú y desde lo clandestino muchas veces que se nos presenta a nosotras nuestra sexualidad como personas disidentes eh, eh, en género y también desde lo sexual. Yo creo que eh, es súper importante hablar de salud sexual de manera transversal, ojo, porque hay una deuda con la salud sexual, con la educación sexual integral para todas las personas, no solamente para nosotras las mariconas, para las travestis, para todas las personas, ¿cachai? Uh -huh. Hay gente que todavía piensa, gente que no sé, salud sexual es poner segundo para no dejar embarazar a la polola, y no, mi amor, hay muchas otras cosas que pueden llegar a pasar si usted no se cuida, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotras específicamente como comunidad, la salud sexual igual tiene que ver mucho también con el tema de eh, empezar a eh, tener conciencia de que nosotras necesitamos comenzar a, primero, sacarnos esta idea de que nuestra sexualidad tabú, es cochina y está mala y es prohibida, porque en base a eso que nos, nos enseñan, no, de, eh, no tenemos la posibilidad quizá de poder preocuparnos de nuestra salud eh, sexual abiertamente, eh, de hecho, es sobre ese mismo prejuicio que recae sobre nosotras que muchas veces en el sistema de salud, ya sea público y privado, se estereotipa muchas veces nuestra, nuestra eh, salud sexual y es incómodo poder acudir a ella y tenemos miedo de acudir a ella. Sin embargo, hay muchos progresos y avances, por lo tanto, les invito a acercarse a los sistemas de salud para poder revisar esos aspectos, porque hay avances también. Y si es que no los notan, denuncian porque tenemos derecho. Eso como paréntesis. Entonces, salud sexual en el sentido de informarnos, de comenzar Hacernos nuestros chequeos, hacernos nuestros exámenes y en el fondo darnos cuenta de que eh, nosotras finalmente merecemos tener salud y merecemos ser amadas y respetadas y validadas desde toda nuestra calidad como personas. Muchas veces, eh, porque nos sentimos muchas veces poco deseables o nos sentimos prejuiciadas desde nuestra identidad o desde nuestra sexualidad, nos ponemos un montón de mostaceros, un montón de hueones que ni se cuidan ellos mismos y menos nos van a cuidar a nosotras. Uh -huh. Entonces, hablar de estos temas acá es súper importante. por ejemplo, eh, no sé, yo a Takama Queen, Sacha, psicóloga, todo lo que tú queráis, he tenido sífilis, he tenido gonorrea, he tenido ITS, ¿cachai? Y yo, desde el desconocimiento, por esa misma ignorancia y ese miedo, eh, llegué a exponerme a ese tipo de situaciones, a entregarme a los brazos de hombres que en el fondo no me deseaban más allá del morbo y no me cuidaban, no me protegían, ¿cachai? Y tampoco en el fondo me di cuenta me debían eso, porque yo me debía eso a mí misma, pero no es mi culpa, porque hay una deuda hacia con mm. nosotras tener una educación sexual des prejuiciada, ¿cachai? Entonces, por eso hablar esto es, es importante. Entonces, ¿por qué les digo también, eh, les comparto igual esta intimidad a ustedes? Porque, gracias. Bueno, nada de base. Gracias
0: por hacerlo, gracias. Bueno,
1: nada, ¿por qué lo comparto con ustedes? Porque es como, empecemos a dejar de tener vergüenza de hablar estas cosas, como eh, cualquier persona puede llegar a tener una ITS. El atado acá, el mayor atado que tenemos nosotras es el prejuicio, la ignorancia y el miedo. Uh -huh. La única solución a este tipo de problemas es el informarnos y el comenzar a hablar abiertamente de estas cosas. Si sí, tener un ITS no es un atado, ¿cachai? Y que eso no sea un atado tiene que ver también con que en el lenguaje nosotros empezamos a hablarlo con esta apertura. Yo me inyecté penicilina y se pasó la cuestión. Ahora me hago mi, mis chequeos mensualmente y estoy tiki taca y puedo disfrutar de mi sexualidad plenamente. Ahora me quiero cambiar a Fonasa, quiero empezar a revisar el tema del PrEP para poder también tener más cuidado también con esas cosas. Entonces, cuando dejamos de tener miedo y dejamos de pensar que el sexo es cochino y es tabú, y empezamos a hablar de, oye, sí, fili, o que es la cuestión, y acá y sí, y tú, amiga, y sí, y te has hecho el examen, sí, y tú, oye, eh, 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 ¿querís eh, culer a pelo? Sí, vacancia, pero y los exámenes, ¿cachai? No, sí. Empezar a normalizar a la verdad, de esas cosas es la única forma en la que podemos empezar a frenar este tipo de situaciones, y en las que nosotras como comunidad nos vemos muy expuestas, porque en la búsqueda de amor y en la búsqueda de ser deseadas, Caemos muchas veces en los brazos de hombres o, o de personas en general irresponsables no solamente hombres, en mi caso en particular yo lo hablo de ahí, pero de personas en general que son irresponsables y que no velan por nosotras. La responsabilidad afectiva parte por casa y la responsabilidad sexual también. Hacerte tu chequeo, informarte, educarte y hablar de estas cosas sin perjuicio es un pilar fundamental para esto. Y compartirlo como lo hago acá, pues contigo que me dé la confianza también es parte de esa labor, pues así que eso sobre ese tema.
0: que de verdad que me siento muy honrada de que puedas estar diciéndolo de una manera en la que las personas que quizás van a estar escuchando también el podcast y sientan una representación puedan naturalizar esa narrativa mm. de decir las cosas por el nombre que tienen y desactivar el estigma, desactivarlo finalmente, el amor el amor propio siempre va a ser revolucionario y hablarlo también es un acto de amor propio mm. decirlo decirlo también es un acto de amor propio es como no me culpo por esto sí me sí soy responsable de mi historia eso. por eso estoy revisándola por eso estoy diciendo esto otro eh, finalmente lo que nos permite es eso al ir adquiriendo nuevas narrativas como como comunidades eh, el amor yo siempre he pensado que es el antídoto para al miedo. para crear al miedo y a, a muchas en realidad no sé, yo siento que de verdad, sin, sin un, no es una, no, cuando pienso en amor no creo que piensen en un amor romántico, sino que piensen como a, a este afecto que moviliza el bienestar de una misma y por un otro. Mm. Eh, a ese tipo de amor cuando, cuando pienso. El amor, amor. como,
1: el amor como eh, brújula finalmente para encauzar nuestras vidas por nuestros procesos. Y el amor hacia una misma, por ejemplo, es fundamental. Y no es amor hippie, el que nos hablan a nosotras capitalistas. No. Mm -hmm. El amor a través de esto. De conversar, de protegernos, y por sobre todo de preocuparnos de la persona que tenemos al lado, pero también de la persona que
0: tenemos acá adentro. El capítulo de hoy estuvo lleno de muchas historias. Pudimos conocer más a fondo a la Sacha, a Takama Queen en Instagram. Sígala en sus redes sociales. Eh, conocimos un poco de sus raíces. Pudimos ver cómo las etiquetas a veces que son eh, sociales se solapan unas con otras y nos hacen eh, revisar nuestra propia historia. Qué importante tener este tipo de representatividad para nuestras infancias, para nuestras adolescencias trans no binarias. Te quiero dar las gracias, querida, por haber aceptado esta invitación, por haberte permitido también abrirnos eh, tu historia, mm. contarnos cosas que tienen que ver con, tan íntimas con, con tu biografía. Eh, siento que Seguramente que las personas que van a estar escuchando este podcast van a sentir también esa cercanía contigo. Seguramente van a también a ver a la sacha de otra manera ahora. que Sí, porque más bueno, humana. Me carga que me hagan como la de cama queen. Soy sacha también. Eso, vamos a ver a la sacha más humana. Mm. Una, una sacha que se detiene, que nos cuenta el por qué. También, o sea, su historia. de la revolución entre. a través de la
1: vulnerabilidad. Yo soy muy partidaria de eso. Sí, Yo también, de hecho, a la persona. te quería agradecer mucho también por la invitación, cortito, antes de finalizar. Eh, y nada, pues también agradecerle a ustedes por estar escuchando acá, por eh, también darle espacio también y relevancia a esto que estamos creando en conjunto como, como comunidad. Y nada, pues igual, para que aprovechar el espacio, decirle soy psicóloga, Atacama Queen, es mi perfil de, de regia, pero Atacama Psicóloga es mi perfil de psicóloga. Si necesitas apañe, con un enfoque situado de parte de una travesti que es psicóloga para poder acompañarte en tu proceso, no importa si eres hetero si bien, estoy feliz y dispuesta de poder acompañarte. Eh, y nada, pues profesionales como nosotras somos finalmente las profesionales del futuro que vamos a ayudar a cambiar estas cosas activamente, a través no solamente de esto, sino que también de esto, pues amiga.
0: Boom. ¿Sabes lo que te digo? Volver a agradecer y cerrando este podcast. Muchas gracias, querida, por haber estado aquí. Antes mm. de finalizar, nuestros patrocinios: pandicornio.cl. Sigan en Instagram. Tenemos ese descuento, Tranicornio, para que las personas que cogían estos hermosos pijamas puedan encontrarlo. El podcast lo encuentran en Spotify y YouTube. Y por las pantallas de Spectrum Channel también sigan a nuestra productora dreamworld Studio en Instagram. ¿Sabes lo que te digo? Oh, un beso.